0: А я вам скажу честно, работать в школе непросто. Мучение учеников и всех окружающих, вот он залог академического успеха.
1: Школа должна сегодня не только учить, только воспитывать и только формировать ценности, но и дарить эмоции. В
2: принципе, звучит так как супербалансированный набор.
1: Я как учитель должен обеспечить защиту ваших прав. А право каждого ребенка, право на образование.
0: Если что, отправлю детей в Эстонию. Маша, давай представим нашего сегодняшнего гостя. Это Павел Алонов из Эстонии. Он преподает историю и обществоведение. Павел, расскажите немного о себе, каких классов вы преподаете, как дошли до такой жизни.
1: Да, здравствуйте, меня зовут Павел, и мне тридцать девять лет. Я 15 год работаю в одной и той же школе, Талинская пая гимназия. Это большая русскоязычная гимназия полного цикла, то есть 1-12 класс. Преподаю я 90% всех своих предметов русскоязычным детям, на эстонском языке. То есть я работаю в основном на эстонском языке с русскоязычными детьми, которые эстонского языка не знают, и использую для этого определенную канадскую программу, называется канадская программа погружения через предмет в язык. Соответственно, моя задача на уроках истории и уроках обществоведения — не только научить их каким-то историческим событиям, последствиям, а причинам этих событий, но и развивать помимо этого еще и знание эстонского языка. И вот 15 лет я работаю по этой непростой программе, и вот приходят к вам пятиклассники, бывает даже все вывести семиклассники, восьмиклассники, да и в гимназии такое нередко случается, которые не знают эстонский язык, ты должен учить на этом языке историю общественного ведения. Вот это своеобразный вызов, с которым я считаю справляюсь на четверку, если мы будем использовать школьную такую шкалу оценивания уже 15 лет. В среднем у меня 27-28 контактных уроков в неделю, плюс я помимо этого еще руковожу международными проектами в нашей школе. Моя задача написать проект какой-нибудь фонд Европейского союза или национальный фонд какой-нибудь образовательной истории, выполнить все критерии, и если мой проект, мое хоратайство будет удовлетворено, я получаю финансирование, школа получает финансирование, в течение года-двух мы можем путешествовать по Европе, можем делать какие-то совместные мероприятия, ходить по ходу, ну много-много всего, что обычно в школе происходит. Это моя вторая такая деятельность. Но ну, и третья деятельность, я еще и классный руководитель, я уже три выпуска выпустил, два девятых, один двенадцатый класс, и сейчас у меня одиннадцатый класс заканчивается, в следующем году тоже будет 4 выпускной класс. И помимо этого я еще пытаюсь организовать в школе вместе с руководителем по интересам много различных мероприятий, наподобие школьных дискотек, тематических, наподобие ночевок в школе на Рождественских, плюс посвящение в гимназисты, выездное, плюс совместные походы ко мне на хутор, где я живу со своими учениками, где мы вместе там валим лес, готовим там, не знаю, большой борщ, суп. Да, этим я занимаюсь уже вот 15 лет.
2: Как только можно все это успеть, <laughs> хочется спросить. У
1: меня есть ответ. Хорошо. когда все не успеете? Это нормальный процесс жизни. Главное что-то делать. Это перпетум рок. Вы постоянно что-то делаете, но все не успеваете, конечно.
2: Поскольку мы подкаст на русском языке, и нас больше всего слушают люди, которые вышли из школы на русском языке, и потом уехали или планируют уезжать, то мы все время сравниваем систему вот эту, которая нам знакомая, и систему, с которой мы сталкиваемся в другой стране. Поэтому хочу спросить, вот вы выросли и сами в школе учились в Эстонии или где-то еще.
1: Нет, я родился в Эстонии, всю жизнь mm -hmm. вырос в Эстонии. Сам я учился в русскоязычной школе. Чтобы вы понимали, Эстония — это маленькая страна, миллион триста пятьдесят тысяч человек, из которых 75% — это коренное эстоноязычное население, не говорящее на русском языке или говорящие, только люди старшего поколения. И 25% — это, назовем это, национальные меньшинства, среди которых пребывает русскоязычная, украиноязычная, белорусы, латыши. Я закончил сам русскоязычную школу, и после школы эстонский язык не знал. Я выучил чуть позже, в университете уже. Система образования Кратко, она, наверное, во многом напоминает, может быть, ту советскую систему или ту российскую именно по циклам с 1 по 9 класс. Это основная обязательная школа, то есть с 1 по 9 все дети должны закончить школу. И после 9 класса, когда вы закончили 9 классов, вы должны сделать выбор. Вы идете или в гимназию, то есть это уже не обязательно система образования, в гимназию это еще три класса, 10, 11, 12, или вы идете в техникум, то есть профессионально профтехучилище на базе 9 класса. И если вы идете в гимназию, вы учитесь еще 3 года, сдаете государственные экзамены и получаете уже среднее образование, то есть гимназическое образование, после чего вы можете пойти или в университет, или опять же в профтехну на базе 12. -го класса, или можете пойти работать. Как вот каждый делает выбор для себя. И у нас действительно до сих пор существуют две системы. То есть это эстоноязычные школы, где учатся эстонцы по национальности, и так называемые русскоязычные школы, где дети с русскоязычных семей, не владеющие эстонским языком. И вот для того, чтобы помочь им улучшить эстонский язык, у нас в Эстонии применяется долгое время, уже последние лет 20-25, программа погружения. Она может быть раннее или позднее погружение. Ранее это означает, что ребенок идущий в школу с первого класса, более 50% применяется предметом — физкультура, музыка, труды, искусство, там ритмика. Эстонский язык изучает математика на эстонском языке, и только русский язык, литература, и еще, может быть, пару предметов на русском языке. То есть, там, такое соотношение в пользу эстонского. Это не просто соотношение, что мы обучаем там, в первом классе, в втором, в третьем детей на эстонском языке. Ты используешь определенную программу, то есть очень много вспомогательных методик, которые помогают ребенку немножечко ориентироваться в этой среде ну, эстоноязычной. Или если родители не хотят, чтобы ребенок учился в программе погружения раннего типа с первого класса по пятый? Можно отдать его в русскоязычный класс, то есть он будет на русском языке, все изучать на русском языке с первого, 2, 3, 4 класс начальная школа. Если он будет все изучать на русском языке, у него будет только эстонский, как иностранный, просто как обычный урок, да, как английский язык, как эстонский. И в пятом классе родитель может с ребенком сделать совместный выбор о том, что мы пойдем теперь в пятом классе в программу погружения 56 процентов предметов будем начинать учить на эстонском языке. Чтобы к девятому классу все более-менее дети овладели хотя бы уровнем B2 было бы неплохо, но мы этого не достигаем. У родителя, у мамы, у папы есть выбор. Если у меня русскоязычный ребенок, я могу отдать его в русскую школу или в эстонскую. В эстонскую он придет, где русский никто не знает, только эстонский язык. вот если он к этому не готов, потому что он в садике не ходил эстонский, ему там будет психологически очень тяжело. Поэтому многие родители этого боятся, ребенок у него может быть стресс. Вместо этого его отдают в русскую школу. Но в русской школе тоже есть русская школа, чисто русская, никакой программы погружения будет просто на русском языке обучение и только и на эстонский язык, как иностранный. Или же русскоязычная школа, как моя, где мы предлагаем родителям с первого класса выбор. Он может пойти в русскоязычный класс, а может в класс погружения, где на эстонском языке будет более половины предметов. Программа погружения все больше и больше популярна. Просто она должна быть качественной. Вы можете выбрать учителей, которые классно говорят на эстонском языке и способны заинтересовать детей. Но допустим, если родители отправили ребенка в программу погружения с первого класса, он может учиться там до девятого класса, и он половину или больше предметов будет учить на эстонском языке. Если они отправили его в русский класс, в русскоязычный класс, он может быть до пятого класса будет в русском классе а в пятом родители примут решение, что он полет теперь в погружение с пятого класса. Он лучше готов, он не такой маленький. Из с пятого класса постепенно предметы будут, на, на история, опять же, искусство, такие, может быть, социальные предметы, предметы, связанные с физической деятельностью, они будут на эстонском языке. И к девятому классу благодаря этому он должен овладеть хорошо эстонским языком, не потеряв при этом знания в предметах. Но в девятом классе они сдают выпускной экзамен, эстонский язык. И вот если дети учатся в русскоязычных классах, не в погружении, то по статистике, я не буду сейчас врать, я, может быть, по цифрам могу чуть-чуть ошибиться, но 100 баллов — это максимум за эстонский язык, 60 баллов — это тот уровень, который дает тебе категорию B1, 60 и выше. Так вот, 60 и выше в русскоязычных классах не набирает аж половины и больше. То есть это проблема системы. Они за 9 лет не могут овладеть эстонским языком на уровне B1. Поскольку эта статистика ужасающая, на самом деле, как за 9 лет не выучить стране на B1, то Существует программа погружения, именно более интенсивного изучения этого языка. И вот там показатели, если вы закончили или раннюю, или позднюю программу погружения, и в девятом классе эстонский язык сдает 95% на B1. Это там уже 80-90 баллов, практически полный класс. То есть да, вот этот баланс между русскоязычным классом и классом погружения. Но про эстонские школы мы не говорим. Там вообще там идеальный эстонский язык, как родной получается. А необходимость сдать на B1, того, чтобы потом учиться в гимназии, где... Почти 70% предметов будет на эстонском языке, и они будут очень сложные. Если ты к девятому классу не выучишь, то гимназия для тебя практически закрыта, ты не сможешь изучать предметы на эстонском языке. Но эта система, которую я сейчас вам описал, она долго действует, сейчас подходит к своему завершению. Почему? Поскольку на фоне международных событий Правительство Эстонской Республики приняло решение о обязательном переводе всех русскоязычных школ на эстонский язык обучения к 2030 году. Теперь не останется школ, где можно учиться на русском языке. Все они будут так или иначе обучение проводить на эстонском языке. Но просто тоже у нас были большие споры. Первая идея, которую я, например, поддерживал, если уже переходить, то давайте объединять эстонские детей и русских в одних школах. Но у нас просто как два параллельных мира существуют: Вот эстонская песочница, вот русская песочница. Вот эстонский садик, вот русский садик. Вот эстонская школа, русская. Так не должно быть. Дети должны с детства играть вместе. Тогда не будет никакого языковой проблемы. Но по этой системе не пошли. Не стали объединять русские школы, эстонские. Эстонские школы остались эстонскими школами. А русские школы, вот у вас там тысячи русскоязычных детей — у вас 100 русскоязычных учителей, которые должны владеть в совершенстве эстонским языком, и вот они теперь должны общаться на уроке на эстонском языке. Естественной языковой среды не получается. Но это, на мой взгляд, проблема. Мне обидно, что мои дети по-прежнему не встречаются с коренными эстонцами нигде, кроме как случайно в каком-нибудь ресторане или в магазине. Мне кажется, что это не совсем правильно. И с этим переходом сопровождается много проблем. С 2024 года на эстонском языке должны обучаться полностью все первоклассники и все ученики четвертых класса. Но проблема есть какая? У нас огромное количество учителей, заслуженных, опытных и менее опытных, русскоязычных, которые не способны выучить на исламском языке. Очень обидно за многих коллег, которые ну, действительно, я понимаю, что это человеческая трагедия, они отдали жизнь детям 20 лет, 30 лет. И сейчас... Не буду, наверное, стараться проявить пессимизм, но многие из них эстонские за эти 2-3 года не выучатся, они уже за 20 лет не выучили, и они вынуждены будут, скорее всего, школу покинуть. А вот кто придет на место них, это большой вопрос, потому что нет на рынке свободных учителей, готовых и дидактикой владеющих, и педагогикой владеющих, и эстонский язык знающих хорошо. То есть на рынке таких людей сейчас нет. И это уже большая проблема.
0: Звучит, честно говоря, страшно. Из-за детей, и за учителей. То есть это правда какие-то человеческие трагедии, но, видимо, вопрос острый, который необходимо решать. Из этого рассказа у меня, на самом деле, два больших вопроса. Но первый — а как готовят учителей? Осталось совсем немного лет. Можно ли за это время успеть подготовить, ну это, наверное, не билингвальный, но можно ли, в принципе, за это время успеть подготовить учителей, которые заменят тех, кто, вероятно, выпадет?
1: Вы знаете, здесь несколько методик решения этого вопроса. Давайте поговорим на моем примере. Я закончил Таллинский университет по специальности административное управление. То есть, я на самом деле подготовлен государственный чиновник. Учился, чтобы работать в министерствах, в местных самоуправлениях. У меня бакалавриат и магистратура 5 лет. Я работал госчиновником. Но потом, по суху, членов истории не хватает, у нас есть такая программа, называется она Молодежь. Школа. Она... В чем я суть? Готовим учителей за два года внимание, условия. Наличие было раньше, по крайней мере, магистратуры, то есть ты должен быть по образованию магистра в любой другой специальности, не в педагогике. Сегодня, я так понимаю, что даже опустили этот уровень, теперь можно быть и владельцем бакалавриата. И, например, если ты закончил химию, допустим, ты просто химик. Или ты, например, не знаю, какая-то генная инженерия. Мы все сейчас понимаем, что если ты закончил бакалавриат или магистратуру по генной инженерии или по химии, то ты, в принципе, химию школьную преподавать можешь. То есть, ты в систему владельцу, ну, ты предмет знаешь. Теперь ты идешь и пишешь свои заявление: я хочу быть учителем. и поступаешь в эту программу, и тебя за два года. Очень интенсивно учат педагогики, детской психологии, философии, дидактики два года интенсивно. Причем ты не просто сидишь, учишь. Тебе сразу с первого года эту программу в школу присылают. Ты тут же начинаешь преподавать, тебе ставят личного дидактика, методиста, тебе ставят ментора, который тебе помогает. И ты за два года пытаешься стать учителем, то есть нарабатываешь руку. Вот я по такой программе пришел в школу. Каждый год, сейчас уже, по-моему, 16-17 у нас год будет такой выпуск, Все больше и больше таких учителей идет, И там условия, они все должны владеть эстонским языком. Многие направляются специально в русскоязычные школы, чтобы решить эту проблему. Эта программа очень интенсивная, очень эффективная. Она не покроет, конечно же, дефицит всех учителей но это я вам просто описал, с помощью чего можно решать эту проблему, с которой мы столкнулись. Это один из способов. Второй — как высвободить учителей, которые способны преподавать русским детям свой предмет на эстонском языке. У нас вторая реформа идет еще на вторая. Если у нас сейчас все гимназии полного цикла, то есть первого класса, полевинарский, то теперь разделяют. Хотят оставить основные школы отдельно. Это часто в Европе так. А гимназия, она будет отдельная школа, отдельное здание. Некоторые школы можно объединить, в одну основную, а некоторые гимназии в одну гимназию. И тогда эти ресурсы, освобождающиеся, можно направить туда. То есть путем сокращения школ можно тоже получить некий какой-то вариант решения этой проблемы. Я еще раз скажу, скорее всего, это просто некоторые методы, которые я писал, но они проблемы так быстро не решат. Вам скажу честно, например, в Таллине сегодня не хватает в русскоязычных школах, по-моему, то ли 5, то ли 6 директоров. То есть они ушли. Вы знаете, почему директора ушли? И не найти новых. В данный такой турбулентный период Мало кто хочет идти работать директором в школу, получать по шиям, по мозгам, потому что а закон обязывает, чтобы у тебя в каждом классе был учитель, владеющий эстонским языком и при на эстонском языке, но ты как директор не знаешь. Ты объявляешь конкурс, и у тебя он проваливается раз разом. И потом тебе министерство, а почему у вас нет нормальной системы образования в школе? Вы за это отвечаете. И ты думаешь, нет, лучше в частном секторе сидеться. Расстрельная должность. Да. Как
2: так получается? Вроде бы страна не очень большая, детей, по идее, тоже не очень много. Вот эта интенсивная программа подготовки, вы сказали, идет уже 15, 16, 17 лет. Почему вычислений становится больше? Почему не идут в учителя? В чем какая-то вот барьер такой?
1: Ну, давайте анализировать просто, чтобы логическую выстроить цепочку, почему люди недут учителя, и когда даже приходят, год-два работают и уходят. С января этого года правительство подняло довольно-таки заметно всем ставку, то есть всем учителям в Эстонии. Сейчас в Эстонии ставка учителя при нагрузке 22-23 часа неделю с проверками и контрольной сюда это ну, не идет и без классного руководства зарплата брут то в месяц 1750 евро это будет значит чистыми 1400 приблизительно раньше было меньше это на 26 процентов подняли зарплату если возьмете не 23 часа а возьмете 30 уроков чтобы у вас каждый день было по 6 уроков плюс возьмете классное руководство то в целом учитель будет получать на руки приблизительно уже, я думаю, 2000 тысячи, да? 2 200-2 200 евро. Это уже в целом вроде как неплохая зарплата, кажется. Но в частном секторе зарплата все равно выше. То есть ты там 2 200 получишь, но за меньший объем работы и за меньший стресс, который ты получаешь в школе. Потому что, а я вам скажу честно, работать в школе непросто. Очень много неоплачиваемой черновой работы, как проверка контрольных работ, организация внеклассной деятельности — Работа с родителями, постоянно развивающие беседы с учениками. Плюс огромные вопросы для учителей с э, дисциплиной. Сегодня учеников нужно увлечь. Если ты их не сможешь увлечь, тебе очень тяжело будет 45 минут выносить каждый раз, когда ты занимаешься не тем, что тебе нравится, не литературой, в которую ты влюбился, не историей, которую ты обожаешь, а какими-то вопросами дисциплины. И зачем людям это надо? Я лучше пойду в другую сферу и буду реализовываться там. Безусловно, с родителями сегодня тоже очень много проблем. Я из той категории учителей, которые, если у меня проблемы, прежде всего, сам в зеркало смотрит, что я не так сделал. То есть, мне кажется, вообще учитель должен обладать некой саморексией всегда, а не так, что все вокруг виноваты. Но сегодня, чтобы быть хорошим учителем, недостаточно владеть методикой и предметом. Сегодня ты должен быть дипломатом. Понимаете, вы должны сегодня уметь находить подход к родителям, к детям, к коллегам, учитывая все социальные процессы, в которых мы живем, все социальные нарративы, они все проникаются в школу. Это и вопросы войны, это и вопросы расизма, это вопросы идеологии. Ты окружён различными вопросами ЛГБД-сообщества. Эти дети окружают тебя, эти родители тебя окружают. И ты должен уметь здесь выстроить такую систему общения со всеми. Ты должен быть высшим дипломатом по натуре. То ты просто сгоришь и уйдешь. У тебя будут постоянные конфликты. Ты не можешь один конфликт потушить, а тебя другой. И это очень выматывает. Учитель у нас приходит, красивая молодая женщина, классный улыбающийся парень. И через два года он не улыбается, потому что он выработался. Почему он не улыбается? Он не получает больше наслаждения от своей работы. При всем при этом, если вы посмотрите на международные тесты, ПИСа, есть такие тесты, которые измеряют уровень знаний по математике, по естественно научным предметам до девятого класса, да, то Эстония в числе там пяти-трех лучших стран постоянно, особенно последние данные, были у нас просто замечательные. Наши учителя делают хорошую работу. Наши ученики в контексте мировых выхода на очень хорошем уровне, но они несчастливы не те, ни другие, как показывает статистика, несчастливы. Они учатся хорошо, но и несчастливы.
0: Я как раз хотела спросить, потому что Эстония идет сразу после четверки азиатских стран: Китай, Гонконг, Макао, там, Сингапур и Эстония. А получается, что учителя на самом деле им не доплачивают, они перерабатывают и при этом показывают какие-то невероятные результаты работы своей. Опять мучение учеников и всех окружающих — вот он залог академического
1: успеха. Я эти тесты ПИСа видел, мои ребята их решали это на развитие функционального чтения. К ним не готовят. В системе образования Эстонии есть очень большие плюсы на фоне тех минусов. Прежде всего, это максимальная демократичность. У нас нет контроля со стороны государства. У нас школам дана максимальная автономия, максимально демократичность. Я, как учитель, в контексте общения с государственными органами власти чувствую себя максимально свободно по хозяйски Если ко мне приходит чиновник, который хочет что-то мне сказать, для меня очень важно, как он мне хочет сказать. Или он хочет мне какие-то назидания сказать, что я что-то делаю неправильно, а это не пройдет. Я тут же поставлю вопрос боком: покажите, как надо. Я готов в эту неделю, я посижу на последней партии. Если вы не можете показать, как надо, тогда ну, не разговаривайте со мной таким образом. Разговаривайте, пожалуйста, так конструктивно. Да, Дипломатично. Что вам не понравилось? Давайте обсудим. Я готов в таком ключе обсудить. Учитель, особенно владеющий эстонским языком, он защищен, у нас учителя действительно знают себе цену. Второй момент мы все больше и больше отходим от этого системы образования лекций, учитель источник знаний. У нас очень много групповых работ, очень много творческих работ, очень много обучений, извне класса. Вот в чем эстонцы, например, очень сильные. Они живут на природе, особенно те, кто живут за городом. Они птичьи гнезда, они, не знаю, бобриные гноры, они знают вот с детства. И когда их спрашивают на тестах ПИСа, как устроен например, наш природный мир, их не надо этому в школе учить, они это знают от природы. Поэтому они по этим показателям будут лучшие в мире. Математика, да, математика, наверное, классическая нарежка, там ничего нового такого не придумано. Просто ее пытаются сделать более практичной. Задание должно быть не просто теорией, но оно и показать, как оно на практике следует. Система образования в этом отношении гибкая, современная, очень быстро меняется, такая активная. И нет такого, какого назидания сверху. Его становится все меньше и меньше, и очень резко меньше. И поэтому я думаю, что у нас такие хорошие баллы. У нас дети свободные, можно быть кем ты хочешь, можно свободно выражать свое мнение. У меня в классе, например, по истории, по обществоведению всегда есть сторонники коммунизма, дети, которые так формируются. Сторонники расизма есть, сторонники сексизма есть. Они у меня есть. Но вы понимаете, я как учитель не буду им говорить, что я прав, а они нет. Я буду с ними это обсуждать в совсем другом ключе. Говорю, ребят, Давайте почитаем этот текст, этот, этот, какой вас убедил, какой нет. Но я скажу так: вы можете быть кем хотите, потому что если я скажу, что вы расист и вы не правы, вот просто поймите первой: этот ребенок для вас потерян навсегда. Он вам больше никогда ничего не скажет, он будет не любить ваш урок. Так не работает система с детьми. Ребенок в своем возрасте, когда он ищет путь становления, имеет право ошибаться. Он сегодня расист, но завтра, благодаря спокойный. Знаете, вот, ой, он там что-то сейчас показал усы Гитлера. Трагедия. Он сегодня их показал, потому что он вчера увидел это где-то в интернете. Он просто делал как шутку: не застойте из за этого трагедии. Через три города их уже не будет показывать. Он будет понимать, что это преступление. Не надо торопиться и форсировать. Дайте детям возможность свободно открывать этот мир и ошибаться, и быть кем они сейчас хотят. А как и взрослые люди, мы имеем право, и дети имеют право сменить свое мнение, поменять его. И не один раз в этой жизни. Потому что мы получаем дополнительную информацию, и мы меняем свое мнение. И мне это очень нравится. Я так выстраиваю вообще всю систему отношений с учениками.
2: То, что вы говорите, это же по сути педагогическая наука. Вот. И при этом я услышала, что очень многие педагоги в современной Эстонии ⁇ это люди, которые не имеют специального педагогического образования, и вроде как нет какой-то специальной сверху насаждаемой программы, к примеру, по обновлению педагогических методик, там, трансформации. Откуда это все берется? Это какая-то просто, что из-за такой... Сложности в школе остаются только настоящие энтузиасты своего дела, которые сами экспериментируют, ищут, читают. Или все-таки есть какой-то вектор всей системы на определенные подходы? Откуда это берется? Давайте
1: абстрагируемся. абстрагируемся. Университет, безусловно, тебя учат в классической системе педагогики. Ну, и сегодня все больше интерактивных методов обучения в университете. В нашей программе молодежь в школу за два года, которая учится, там вообще. Есть обязательно дидактик, есть опытный методик, который, в принципе, рассказывает, как нужно обучать детей в принципе своему предмету, какие есть для этого задания, как эти задания работают. И третий компонент, я считаю, вообще самый важный. Вот я, честно скажу, сейчас, оглядываясь назад, 15 лет, вот заканчивается 15 лет в школе, я считаю, что первые пять лет я работал больше всего. То есть, вы понимаете, я вообще не вставал. Это огромной ценой, наверное, собственных интересов мне удалось закрепиться в школе, потому что мне приходилось с нуля создавать Уроки. Ну, этих уроков разработанных ты пример где-то найдешь, но нет 70 разработанных уроков по истории. Я должен их под себя в любом случае создавать, планировать, расписывать план урока, создавать к нему рабочий лист, готовить презентацию, искать видео, читать интересные интервью, делать какие-то вырезки по марке. Я пять лет работал на это. И первые пять лет, несмотря на то, что у меня был рядом дидактик, опыт, я был плохим учителем, я сейчас я понимаю. Я действительно делал все для себя, открыл методом пропа и ошибок. Сейчас... Уже когда у меня есть огромная база, вот это, да, там, 15 лет, первые пять лет особенно, мне работать проще. И я многие вещи делаю осознаннее, и я бы сказал, наверное, системнее. Это появилось не благодаря дидактику и не вопреки дидактику. Это появилось благодаря опыту, который нигде ты не получишь, только как в классе в первые 3-5 лет. Но я считаю, что нужно пройти вот этот срок 3-5 лет. Только после этого ты поймешь что, вообще, что такое педагогика, как преподавать И вопрос импровизации и интуиции, мне кажется, в первым веке стоит на первом месте. Невозможно подготовить хорошего учителя, если он не бывает интуицией, чувствовать вот эту вот динамику развития класса. А, вот здесь мы сейчас вообще пойдем не так, как говорит нам дидактик. Мы пойдем вообще по-другому. И это может сработать. Вообще нужно дать вот эту свободу творчества учителю. А что работает что нет, даже вот на своем фоне. Уровня 8А, 8Б, 8С. Я прихожу с одним и тем же уроком, с одним и тем же планом. Но 8 А он работает, а восьмом Б нет. Значит, нужно что-то менять. Я делаю себе по марку. Ага, если у меня не пойдет, я в следующем году сделаю это по-другому, в другом классе. То есть у меня должен быть всегда запасной вариант, вариант Б, С и Д проведение урока и подача одной и той же информации. Это с опытом приходит. Я понимаю, что первые пять лет любой учитель это зеленый человек.
2: То есть вообще никаких стандартов и гайдлайнов от Министерства образования нету.
1: От Министерства образования нет. Министерство образования сегодня скажет: вы прекрасный программист, вы не хотите в школе приводить математику? Давайте попробую, я энтузиаст, я пойду. Все, свободные руки, получите степень учителя потом. Вот потом получите. А сейчас у вас знаний достаточно. Ну, у нас огромное количество учителей английского языка, которые не ну, просто филологи, не, не по педагогике Они потом постепенно учатся. Я вообще считаю, учиться — это полезно. Учиться, потому что обучение заставляет тебя рефлексировать, да, анализировать. Но в школе можно справиться изначально и без этого. Просто ну, вы набьете немножко шишек. Вы не испортите детей, вы не успеете их испортить, потому что не только вы одни с ними работаете, там есть и другие учителя. Но набив шишек, вы станете только так лучшим учителем. Ну, ну, но при этом учиться, конечно, нужно. Мне очень помогла дидактика, очень помогла, особенно детская психология, например. Особенно, например, вот в чем я, например, полностью не соображаю в 15 лет, это работа с людьми, со своими потребностями. Я не знаю, как с такими этими работать. Я не, ну, мои методы с ними не работают. Это отдельное образование, то есть я в этой сфере вообще не соображаю, но которые вот с такими детьми могут чего-то достигать. Если мне посадят такого ребенка в класс, я подниму руку и скажу: я не знаю, я не умею. Вот правда, не умею. У меня не было такого опыта. Мне нужно отдельно учиться.
0: А что там происходит, если приходит э, ребенок в спектр?
1: У нас в Эстонии нет такого инклюзивного образования, как во многих А, там, то есть, да, у них у они идут через отдельные... отдельные школы. Да. У нас может быть ребенок. С... Проблемами с дисциплинами в классе, тогда он будет учиться в этой школе, но на некоторых уроках отдельно с отдельным учителем в маленьких группах, малой группы, назовем это так: 2-3 человека, чтобы не мешали классу учиться. Но если уже серьезный синдром то все-таки отдельной У нас неинклюзивная система такая.
2: Вы упомянули еще, что много учителей, поработав немножко в государственной школе, быстро уходят в частный сектор. Это речь про частные школы, да?
1: Нет, 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 это речь про любые другие профессии. У нас Понятно. частных школ очень мало, в Эстонии это не популярно. Ну, то есть они есть, но это процентов 3, наверное, 4 всего лишь всех учеников учатся в них. У нас, в принципе, сильные. Эстония, запомните, пожалуйста, дорогие слушатели, что Эстония эгалитарная система образования. У нас нет элитных школ. У нас ребенок, который живет на каком-нибудь забытом богом острове, там всего лишь 30 человек в школе, получит точно такое же качество образования практически как в Таллинской в центральной школе. Вот в этом наша сила. У нас средний уровень очень хороший средний уровень везде по всей стране. Там может некий перепадывать, но в целом мы защищаем и полностью государство стало на систему образования, что где бы ты ни родился, в южной, в северной, в западной, в восточной, в центральной стране, на островах, у каждого ребенка должен быть доступ к хорошему образованию. Это очень важно. В Америке, например, не так.
0: Маша, мы с тобой недавно обсуждали, что, например, в Германии это огромная проблема, что школа от района к району очень сильно отличается. Про США молчим, там это главный... Критерий для выбора, где ты купишь себе дом, это ZIP-индекс, к которому относится и какой у тебя школьный дистрикт. Как Эстония этого добивается? Почему?
1: Главная причина — это то, что мы очень маленькая страна. Ну что, миллион триста пятьдесят тысяч, здесь каждый человек, мой сосед, например, мистер. Ну, конечно, мы живем в одни… У нас нет ритмных районов. Ну, то есть, они есть богатые районы, назовем их ритмные, но это… Там школа будет такая же, как в обычном спальном районе. Наша сила в том, что мы маленькая страна, и правильную политику мы не позволяли неким школам, которые, может быть, хотели бы претендовать на элитность каких-то особых условий, особых законов каких-то защитных. То есть это ничего нет. У всех одинаковые условия. Конечно, они могут отбирать детей, но в целом мы сейчас пропагандируем такую систему, что с первого класс детей школы не отбирают. Это очень мало. Там специфические школы там английского языка, математическую школу могут такой выбор сделать. А в целом живешь здесь, неважно, какой у тебя уровень знаний, тебя прописывают по месту жительства. Вот и все. А по месту жительства у тебя... Ну, будет школа такая же, как и в центре.
2: А профилирование есть в средней школе? вот На физмат, гуманитарная
1: школа очень автономна, поэтому каждая гимназия сама будет составлять практически свою программу обучения. Там есть некоторые заданные стандарты государственные. Сколько там предметов математики, часов математики должно быть? Какие там главные умения навыки вы должны их научить, там, делить, сложить, умножить? Но помимо предметов профилированных, то есть каждая школа может придумать очень много предметов по выбору. Создавайте такую школу, которую вы хотите. Выбирайте ей собственное лицо. Театральные уроки, пожалуйста, уроки театра. Глобальный мир, проблемы третьих стран, третьего мира, пожалуйста, вводите этот предмет. Медиа, свобода слова, пожалуйста, вводите предмет. То есть это очень много. Нужно просто выяснять, что тебе нравится. Ну и так делают, да? Да-да-да, так делают. И в нашей школе такого очень много.
2: Ну а замедлен какой-то уклон, типа вот мода сейчас пошла да, на STEM, там эти математика...
1: Очень сильно, конечно, мне кажется, сейчас еще, знаете, какая система у нас? Это медицина. Очень многим нравится медицина. Если школа предлагает только анатомию, сотрудничество с какими-нибудь медицинскими учреждениями, то вот девочкам очень много, например, это нравится. Они сразу в такую гимназию пойти. Программирование, безусловно, тоже пользуется большой популярностью. Но вообще точно науки, да, они сегодня набирают популярность. И языки, языковые. Гуманитарные и социальные науки, к сожалению, не так популярны.
0: У меня вопрос. Я знаю, что Эстония это самая дигитализированная страна в мире, не только в Европе. И вот как раз-таки к разговору о STEM и программировании это на школе как-то отображается? Что вы имеете в виду как-то? Мы говорим о том, что в Эстонии очень сильное электронное правительство, огромное количество джитовл услуг, которые доступны через интернет, и в принципе все можно сделать удаленно и с помощью того, как выстроена система внутри. Вот в школе это есть. То есть я даже не говорю не про то, чтобы очень много там с планшетами работали. Я, не, честно говоря, не уверена, что работать много с планшетами в школе — это хорошо. Для меня это открытый вопрос. Мне, скорее, интересно, влияет ли общий настрой страны, подход к дигитализации услуг на то, как это в школе преподается или, может быть, через что преподается и с каким направленностью.
1: Первый момент — школы... Эстонии очень хорошо оснащены с точки зрения компьютера и интерактивных досок. То есть если ты сегодня учитель скажешь, не нужна самая последняя версия интерактивной доски, она у тебя будет. Это не проблема. У нас огромное количество учебных приложений, которые учителя обучаются, владеют. Там, я не говорю о какой-то элементарных, всем как кахут-игре. Нет, и мы говорим о чем-то более сложном. Да, для математики, там, для действительно, может быть, истории. Это все тоже очень доступно и хорошо развито. Мы даже говорим о том, что у нас все учебники, действительно, вот вы говорите о планшетах, сканированы в одну программу. И в целом, если мы сегодня... У школы есть деньги, она может оплатить, то ученики даже не обязаны носить учебники. Он может действительно учебник иметь только вот в планшете. Заходит, этот, там бумажный учебник будет у него там. И я тоже, например, не часто этим пользуюсь. У меня есть выбор. Вот я могу свою систему обучения выстроить на своих уроках через планшеты, через такие электронные учебники, чтобы ученик не носил вообще учебник. Но я так не делаю. У меня спросите, почему? Одно дело привычки, другое дело... Может быть, я в этом вопросе консервативен. Ну как-то вот душа лежит к учебнику, и все. Вот взял, потрогал. Не знаю, мне нравится. Я вообще, знаете, что замечаю? Современная школа отстает от того темпа, в котором развивается мир, и от той дигитализации, от тех социальных сетей, от тех возможностей самообразования, которые есть сегодня вокруг школы и школы. Я вот что замечаю, это, может быть и мое мнение ошибочно, но вот чем быстрее темп и динамика ухода в дигитализацию, в общении в социальных сетях, как мы сейчас с вами общаемся, и школа за этим не поспевает, тем ценнее для учеников становится школа, что это, по сути, сегодня во многом является единственным местом, где можно общаться в реальности. И мне кажется, если так это получится, в этом будет ее самая большая ценность. Это будет, может быть, от тем островком прошлой жизни, где люди могут быть теми людьми, которые бы были еще без компьютера, потому что мы можем здесь действительно поиграть в классике вместе, в шахматы, не в компьютере, а в реальности, взяться за учебник, которого, в принципе, за школьной жизни уже нет. В этом может быть даже, может быть, будет совсем не принцип отставания, а может быть даже и какой-то элитарность школы по отношению ко всему, тому, что происходит в обществе. Просто я об этом задумываюсь иногда. Я вижу, что ученики После лета приходят в школу просто они соскучились по общению. Они хотят играть, они хотят бегать, они хотят делиться информацией. И я вот честно сказать для себя, например, даже приоритеты поменял. Я как учитель и как руководитель проектов сегодня даже акцент делаю во многом не на знаниях, которые, а на эмоциях, которые я могу подарить. Для, для них сегодня поход это событие года. Поход с палаткой для ребенка событие года. То есть все. Он об этом будет рассказывать потом всегда. То есть действительно, школа должна сегодня, мне кажется, не только учить, не только воспитывать, не только формировать ценности, но и дарить эмоции. Вот это очень важно, потому что эмоций очень мало у детей сегодня. Кстати
0: говоря, в Швейцарии детей вывозят в лагерь причем это обязательная часть обучения. Теоретически родители могут отказаться, но это школа очень не рекомендует. Ну, мне кажется, что это тоже такое, во-первых, то, чтобы насытить детей каким-то необычным опытом близким к земле, к жизни. Ну и это такая вещь, которая помогает в сепарации с родителями. Вот что мы от вас их заберем и они будут жить без вас. Никаких контактов, нельзя брать с собой никакие средства связи. Если вы так переживаете, можете позвонить учителю. Учитель подтвердит, что ребенок жив, здоров, конечности на месте.
1: Ольга, вы понимаете, для чего вы мы дошли, на самом деле, вот это же, я вижу эти тенденции. Это же так странно. Вспомните, я не знаю, какого выгода, уважаемые Мария и Ольга, но я ведь еще помню эту, эту революцию дигитальную, когда я вообще до 12 класса у меня не было еще компьютера и не было мобильного телефона, Он у меня появился там, ну, на первом курсе, второй стал появляться в моей жизни. Я прекрасно помню этот водораздел. Я даже свою маму не узнаю, свою маму, которая 60 лет, которая, когда я уходил, маленький, в 14-12 лет, гулять, и не было мобильных телефонов, и у меня целый не было, все было нормально. Сегодня ее внук не может шагом не ступить, чтобы она не знала, где он без телефона. Эта трансформация мне не очень нравится, потому что мы как будто бы подозреваем везде, где-то в нашей жизни какой-то подвох, несчастье. Ну так жить нельзя, мне кажется. Родители очень сильно беспокоятся и тем самым ограничивают развитие своих детей.
0: Это тоже вопрос, который мы часто с Машей обсуждаем, потому что, например, в Швейцарии подход к наличию каких-то своих телефонов, планшетов совершенно другой. Телефон здесь принято покупать ребенку в 12 лет. А до этого у них нету ничего. В лучшем случае у них может быть планшет. Но и то это не рекомендуется. Плюс есть обязательные правила, которые каждый ребенок подписывает о правилах поведения в социальных сетях и общениях в социальных сетях, о том, какие ты -то даже манеры поддерживать, чем ты можешь делиться, чем то не можешь делиться. Я лично вижу в этом, честно говоря, какую-то разницу между условно нашими странами постсоветскими и западными странами. Страны, которые более богаты, действительно стараются как можно дольше держать детей от влияния социальных сетей и всего интернета? Потому что оно, правда, на данный момент достаточно questionable.
1: Ну, у нас нет достаточно аналитики, аналитических данных, к чему это все приведет. Мы можем все с вами спорить, предполагать, но конкретно мы не знаем, к чему это приводит. Поэтому мы в поисках, мы прощупываем почву влияния всего этого digital, ресурсов да, на будущее детей. Я могу не, не могу сказать ничего плохого, ничего хорошего. У меня, как у обычных людей, хоть и опытного учителя, тоже есть сомнения, но есть и поддержки. Вопросов много,
2: нет. Баланс у вас, по крайней мере, есть. Вы говорите, что в школе используете приложения, вполне современные и довольно большой инструментарий, но в то же время с детьми ходите в походы и варите борщи, что, в общем, в принципе звучит то как раз как супер-да сбалансированный набор. Варим
1: борщи, и ходим в походы, это все-таки не обязательная часть. Это мое и там мое собственное желание, моя собственная инициатива и инициатива похожих на меня коллег. Такого обязательства государства нет. Это не государственная политика, это просто, скорее всего, некая инициатива. Наши взгляды. А вот, например, использование приложений, там прямо обязательные курсы государственные есть, где и обучают учителей, пытаются мотивировать это использовать. Это прям такая целенаправленная политика дигитализации. А вот политика такой эмоциональной части, она скорее все таки не общегосударственная, а внутришкольная, я бы так сказал.
2: У меня, знаете, какой, возвращаясь к академической части процесса вопрос, вот если... Программа у учителей довольно свободно формируется и достаточно авторская. Как это все оценивается? Насколько стандартизован вообще процесс контрольных тестов, экзаменов? Как замеряете успехи? Ну, конкретно на ваших предметах, как это устроено, и вообще в школе в целом?
1: государственная программа обучения, действующая для всех школ. Государственная программа, принимаемая правительством Республики. В этой программе прописаны все предметы. Например, в шестом классе уроков истории должно быть два неделю. Ну, все, это для всех. Ты не можешь делать три, четыре, это у всех обязательно. В шестом классе основные темы — это первобытное время, Древний Египет, Древние сапотами, Древняя Греция, Древний Рим. Дальше описаны, какие темы учитель мог бы затронуть. Совет там, написано какие темы, там, не знаю, условно говоря, сравнение Афин и Спарты, да, демократические Афины и аристократическая Спарта. Ну или, например, зарождение древнегреческого фавита, его влияние на формирование греческой нации. Ну или, например, там, Александр Македонский и греко-персидские войны. Это все прописано. Дальше написано. Результаты обучения. Них немного. И они довольно-таки такие, знаете, немножко конкретные и в то же время нетривиальные. Ну, например, знает основные различия между демократическими афинами и спартами. Может их назвать. Все, вот результат. Второй результат. Оценивает влияние древнегреческой культуры как колыбель европейской цивилизации. Вот как она нас в Аллектрике Или, И, например, просто в восьмом классе называет причины и последствия наполеонских войн. То есть я знаю, что если написано называют причины и последствия наполеонских войн, как я эти наполеонские войны приму? Это мое решение. Один учитель так, другой так, один там пять уроков, я два урока. Но потом придет, например, условно говоря, какая-то... Ну, у нас нет экзаменов по истории сейчас, в восьмом классе, там, он только в девятом и то по выбору. Но придет уровневая работа, государственный средств. Я знаю, что он спросит. Я знаю, его спросят. Назови две причины наполеонских войн Европы. Назови два последствия, три последствия, три балла дает. Если он называет, все, он выучил. А дальше я могу плясать и делать акценты там, где я хочу. На внешности Наполеона или на его письмах Джозефины. Давайте почитаем сегодня письма Наполеона Жозефина Я очень люблю. Это вообще никак не касается. Навряд ли это, то есть нет такого результата. Он должен знать смысл писем Наполеона к Джозефине. Такого нет но я хочу показать, как писал человек, лидер Франции условно, в 19 веке, какие письма он писал. И говорю, ребята, ребят, а теперь вы смогли бы сегодня, в 21 веке, что подобное писать? Посмотрите, чувственный человек, человек, захвативший практически всю Европу. Какие письма? страдалец. Давайте. И они слушают. И это реальное письмо, понимаете? И его никогда это на, не спросят на уровневой работе. Ну окей. Ну завалится на уровневой работу. Мне напишут, ну вот у вас какие-то результаты. Обратите внимание на это, на это, на это в будущем. Хорошо, спасибо, обращу. И все, иду дальше.
2: У меня сыну 12 лет, и он буквально вот позавчера мне же говорил, что два его нелюбимых самых предмета — это «Русский» и «История». Ну, Русские по понятным причинам, что то вечно эти разборы слов на части и предложений. А история говорит: ну, потому что все время надо что-то заучивать, эти даты, заучивать, заучивать, заучивать.
1: У меня из Москвы сейчас девочка, она в года живешь, переехали с родителями из Москвы. Отличная девчонка, такая молодец. В Москве училась до 8 класса, 8-9 уже училась здесь. И сейчас пошла в гимназию. За два горы эстонский выучила на Б1, потому что наши лабораты за 9 лет не могут. Вопрос весь мотивации. Так вот, я с ней немножко общался. Как у тебя в Москве уроки выглядели, отличаются? Нет, история сказала. Но ну, в целом, да, у вас демократичнее, свободнее и нет даты. она говорит. Вы вообще не учители. А зачем даты учить? Они же в интернете. Ну, я могу назвать даты, но я не буду точно контрольных датами заваливать. Я все-таки еще раз, мы анализируем причины исторических процессов, последствия и роль личности в этих процессах. Я помню, я тоже даты изучал, постоянно записывал. Сегодня мы от этого отошли. Все больше и больше. Да, для игры, что где, когда брейн это может пригодиться. У нас такое, знаете, какое, написано в результатах обучения, ориентируется во времени. Он, не может быть, не знает, условно говоря, когда был день взятия Бастилии, хотя я ему скажу на уроке. То есть, он ее на контроле не назовет, он пятерку не по просьбе получить, потому что пятерка это с 20-20 баллов. Он не назвал день дня взятия Бастилии, он не назвал дату Великой Французской революции, когда началась, когда закончилась. Но он назвал все причины, все последствия всех участников и их роли 22 балла из 25 5. Я не составлю работу контрольную так, чтобы у него из 25 баллов 15 было на фактах. Нет, я не сделаю такую работу.
0: А вообще, как контрольные работы, они часто, они... Ну вот в России они были очень тяжелые психологически. Это всегда был большой
1: стресс для детей. Я скажу, что здесь, вот даже у меня в школе... Отношения к контрольным работам, к оценкам, к экзаменам разнятся очень сильно. Особенно есть раздел между учителями более опытными старшего поколения и учителями более молодыми. Я даже эту мысль до родителей и пытаюсь донести, ведь родители очень часто требуются и детей хорошие оценки получать и хорошо учиться. Детям я пытаюсь донести очень важную мысль. Да и своим коллегам у меня не всегда это получается, но мое личное убеждение. Я считаю, что контрольная работа как тест, я вообще их люблю. Я их люблю, их немного. Мне нравится, когда ученик самостоятельно пытается справиться с неким вызовом. Это хорошо. И оценки, я к ним отношусь очень философски. 3, 4, 5% это не самое важное в жизни. Мы переоцениваем значение оценки и контроль, но недооцениваем сам процесс обучения. Оценка нужна, но важнее, что стоит за этой оценкой. У нас в Эстонии от 50 до 74% — это 3 за работу. И я всегда говорю, ребенок получил из 100% 72%. Это огромный, это классный результат — 72%. Да, и у него будет три. Но это 72%. Вы поймите, это очень хороший результат. Он много знал. И родители все равно не понимают. Нет, должно быть 76% а тогда будет 4%. Окей. 73% 75%. Здесь 3%, здесь 4% что изменилось? И все равно, в чем проблема? У нас есть учителя, которые скажут, запугают, от этой контроля зависит все. И поэтому ребенок будет стресс, потому что ему посыл учитель такой: нет, не зависит твоя, твоя жизнь от этого. Совершенно не зависит. От других факторов она зависит. Готовиться надо, учиться надо. Но неудача в химии, правда, это тебе обратная связь, поработать над теми сам. Но у меня не получается это мировоззрение изменить. Наши дети тоже находятся до сих пор -за в законтрольных стрессе.
2: А вот эти баллы, итоговые, средние, они насколько вообще влияют действительно на будущее? То есть вот про поступление в университет, например.
1: Это вопрос еще более философский. У нас в университет поступить сегодня очень легко. Проблема не с тем, что поступить в университет. Проблема в том, что люди поступают в университет и через полгода бросают. И не учится. Вот с этим проблема. Ну, я всегда, я же замечаю это. Я говорю, ты поступишь, ты поступишь. Небольшая конкуренция с в университете мест. Более-менее сносно нос спокойно поступит в университет. Но проблема в том, что он учиться перестает в университете. Ему неинтересно, лень или еще что-то. Вот в этом больше проблем, не с поступлением.
0: Маша задумалась, видимо, про университет.
2: Я все-таки про техническую сторону. Принимают в университет по итогам выпускных оценок или там есть экзамены?
1: Оценки не играют большую роль по госэкзамену. Вот математика, эстонский английский, более-менее средний сдал, пройдешь. Ну и 100 баллов в математику наберешь, 55 в университет технически поступишь. Поистонский 170-80 наберешь, поступишь. Это не проблема. А вот будешь ли ты учиться с этим больше? То есть это даже не вопрос
0: о того, что их отчислят, а это вопрос того, что дети сами бросают. Не хватает какой-то мотивации.
1: Да, ой, не мое, ой, не нравится. Вообще у нас в Эстонии сейчас часто говорят, проблема не с математикой или с историей, проблема в том, что мы не можем научить детей учиться. Я тоже всегда говорю, что безусловно классно было бы учиться, играть весело-весело, но процесс обучения это еще и рутина, это иногда грустно, это иногда трудно, это бывает сложно, но это тоже нужно пережить эти моменты. То есть не будет всегда весело. Из этих 70 уроков у тебя будет весело 15, 15 будет скучно, 20 будет так себе. Ну и 20 будет вам непредсказуемо. Вот так вы вот будете снимать обучение. Поэтому да, даже если у вас там средний балл в аттестате 3,7, 3,5, 3,4 — но ты при этом сдал снос на экзамен, ты поступишь в Эстонию. В Эстонии несложно поступить в университет, они еще и бесплатные.
0: Если что, отправлю детей в Эстонию.
1: Да, если у них есть вид на жительство в Европейском Союзе, они спокойно могут здесь поступить в любой университет. Но у них будут ограничения, потому что у нас в университетах эстоноязычное образование, да, или же англоязычное, то есть им будут подходить англоязычные программы. Вот англоязычные программы – это единственные, которые платные и довольно-таки дорогие. А эстоноязычные они бесплатные. Это был такой прекрасный план. Если вдруг
0: у них будут сложности. На самом деле мне еще очень интересно, что такое обществознание в Эстонии. В обществознании в школе у нас было два учителя. Наверное, их было все-таки больше, но запомнилось не два. Один был очень пожилой ветеран, который любил рассказывать, как самогон гнать. В принципе, обществознание имеет отношение, но очень опосредованно. И там что-то мне кажется про противогаза был. А другая учительница была, мне кажется, выпускница, которая Наверное, была, в принципе, мечтой и грезой всех мальчиков нашего класса. Она была прекрасная, веселая и очень молодая, и привлекательная. Но чему там учили, я не помню.
1: Да, нет, я очень люблю этот предмет. Я вообще считаю, что он не на самых важных. Он припоётся только в шестом, только в девятом и только в двенадцатом классе. Только вот в третье года. Шестой, девятый, двенадцатый. Я работаю с девятого-двенадцатого. когда дети выходят из школы. Это предмет подготовленных их к миру, который ждет их за дверьми. Просто приведу вам блоки, что там изучается. Первый блок — синтез современного общества переход от аграрного к индустриальному, от индустриального к постиндустриального, от постиндустриального к информационному и поиск себя в этом обществе, если ты окажешься в таком обществе. Социализация, процесс социализации в обществе. Кто я? Как найти свое место здесь? Какие проблемы с дискриминацией? Проблемы с социальным отчуждением, социальным расслоением? Что такое социальная связность? Что такое толерантность? Что такое терпимость? Что такое дискриминация? Виды дискриминации — половая, возрастная Расовая дискриминация, религиозная дискриминация. То есть все, вот это все что у нас общество, люди нас окружают, как найти с ними общий язык, как с ними выставить коммуникацию. Следующий блок ⁇ это права человека и обязанности человека. Какие права, какие документы защищают, как отставить свои права, какие организации защищают права человека. Конституция Эстонской Республики, какие права там прописаны, как за них бороться. Следующее ⁇ это роль медии в современном обществе. Пропаганда, медийные источники, фейк-нюз газеты, журналы плюс телевидение, как анализировать. Отличите правильный факт от мнения. Следующее — это государственные органы власти Эстонии. Как они функционируют, как они избираются. Почему важно ходить на выборы? Очень важно. Выборы, выборы, еще раз выборы. Выдичь отверстие за будущее. Я этому уделяю очень много внимания. Выборы в Европарламент, выборы в парламент в риге Эстонии, выборы в местное самоуправление. Роль парламента, правительства, судебная система Эстонии, президент, его значение — Детский омбудсмен, канцлер права, вся эта система, местное самоуправление, какие вопросы они решают. Следующий гражданское общество, формирование настоящего гражданина. Кто такой настоящий гражданин? Чем он отличается от обычного обывателя? Действие в кризисных ситуациях оказание первой помощи. Потом экономика, карманные деньги, общество потребления, налоговая система Эстонии, зарплата, зарплата в конверте, брутонета, как высчитываются, какие налоги. То есть это все распределено на год, это очень-очень классно. Я всегда детям говорю, это самый практичный пример в школе. Вот вы выходите, это вам все это надо. Вы понимаете вообще, как это общество функционирует? Это общество ведет.
2: А какие из этих блоков у детей вызывают самый живой интерес?
1: Самый живой — это социализация, мой поиск в обществе, социальные проблемы, дискриминация, толерантность, виды многонациональное, мультинациональное, монокультурное общество, мультикультурное. Вообще вот вся эта тематика у нас окружает. Второй блок, который им очень нравится, это гражданское общество, волонтерская деятельность, плюс и минус волонтерской деятельности. Вот это очень тематика нравится. Самое сложное, конечно, государственные институты власти, это немножко меньше нравится, но это тоже важно знать, как они формируются. И идеологии партии, партии Эстонии, какие интересы они отстаивают, чем друг от друга отличаются. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, партия зеленых, феминизм. Это очень нравится, им, конечно. Очень интересные дискуссионные уроки получаются.
2: Вот, да, я хотел как раз попросить вас привести какие-то примеры заданий практических, которые в рамках этих блоков вы даете, вообще очень любопытно, как в людях возращивается гражданское общество.
1: Просто на скидку несколько заданий, более таких интерактивных. Конечно, я очень много таких примеров в жизни Ну, например, возьмем тематику, если мне нравится, права человека. Возьмем права из всеобщей гаррации прав человека. я их вырежу на бумажках, переверну дном. стенка большая, липучка. Каждый ребенок выходит, и у них задана схема, такой ромбик. Наверху одно право, внизу одно право, и потом два, три, четыре, потом три, два, один. Они выходят, не имеют права говорить. Они ставят, должны по этой схеме расположить на стенке, какое право самое важное, Какое не менее важное? И вот у них получается потом, да, один выходит, ставит, потом другой, а схема, они должны придерживаться. Вот если уже средняя полоса правильно ну, заполнена, там четыре права, он только или наверх, или ниже может поставить. И бывает так, что они пытаются, ну там, О, это очень важно, право на образование, ну очень важно, ставит нам наверх. Потом право, например, на достойную медицинскую помощь. Он, ой, ну как же, поставит и займет самый верх. И последний человек выходит, он достает права, право на жизнь. И у него самое последнее, он говорит, право на жизнь ставит. И вы сейчас заниматься. То есть, понимаете, что в градации прав, действительно нельзя торопиться с выбором. То есть мы дальше начинаем это анализировать. Или, например, я вам скажу, очень классное задание, я вообще даже для взрослых это делаю. Донорское сердце. Вы лучшие хирурги Эстонии. И вот у вас одно сердце донорское. И вот шесть кандидатов. Вы должны выбрать одного. Но если вы не найдете компромисс, хоть один будет против, сердце не получит никто. И вы начинаете обсуждать, спорить. А там много-много выхлопов из этой задания. Очень много выхлопов. Ну или дебаты. Мы делаем судебные решения. Вот суд по правам по правам человека в какой-то ситуации вынести какое-то решение. Одна точка зрения — адвокат, другой — прокурор, и вот они перед классом обсуждают, они готовятся к этому. Мы этого очень много делаем. Рисун, Он рисует, визуализирует дома, как он это видит, потом выходит в класс и рассказывает. Вот это, например, право на жизнь, я вижу его вот так. Это право на образование, я вижу его вот так. Ну, хороший такой практический урок на самом деле. Сейчас кратко описал, на самом деле, да, этого много. Целая серия.
2: Я еще хотела про количество детей в классе поговорить. Вот мы сколько уже провели разговоров. Довольно часто слышим вот это мнение, что как только становится меньше детей, там маленькая группа 12-14 человек, прям кратно прирастает эффективность учебного процесса. Учителю комфортно, детям комфортно, все ведут себя прекрасно. Как будто бы это прям вот такая серебряная пуля, которая могла бы решить множество проблем в современной школе. А вы говорите, у вас 30 человек, но при этом тяжело, да? Но получается все равно это как-то побороть, и детям в очень такой классной форме что-то рассказывать, и дети отзываются, и все участвуют. Что вы думаете по этому поводу?
1: К сожалению, не имею возможности работать в маленьких классах, на 14-15 человек, я работаю в больших, но я не буду скрывать, если бы у меня было 14-15, я, честно скажу, у меня было бы результаты выше. Они и так неплохие но они были бы выше, это правда. У меня был бы доступ к каждому ученикам, персоналифицированный подход, более лучший контакт, более тесная связь, это правда. В классе в 30 человек, но ну, я очень много выпускаю, у меня просто нет возможности до каждого достучаться. Вы знаете, у вас может быть 10 человек, но если перед ними учитель никакой, ну, тогда не будет результата, да? то есть должен быть хороший учитель, качественный, и чем меньше группа, тем эффективнее будет, да. Но так это просто дорого. Это, ну, это очень дорого для системы образования.
2: Кажется, такая ну, довольно распространенная история про то, что там один, не один, два. Ну что есть какие-то дети, которые, например, хулиганить, не слушают и так далее. Но, тем не менее, они в классе и мешают учителю вести урок. Такая частая проблема. Что вообще делать учителю?
1: У меня нет такой проблемы. Вот я не хочу сейчас да, вот честно скажу. У меня вот что, может быть, моя... почему я в школе задержался, почему мне здесь нравится. У меня нет проблем с дисциплиной нигде никогда и не было. Я не знаю, как... У меня то есть цель же самые ученики, но мне удается, за счет чего? Может быть, я определенный... Ну, жестких правил человек. То есть есть рамки. Но нужно уметь играть голосом. Нужно уметь играть интонации, Нужно до конца вести свои принципы, до конца стоять за них перед ребенком. При этом нужно ребенка любить и уважать. Когда ты говоришь очень уверенно, если ты еще юридически подкован, и к тебе приходят 7-8 классники, у тебя сейчас будет тестировать, я начинаю с этого. Ребята, у вас у всех есть права. И я готов эти права защищать. У вас есть право на жизнь право на свободу своего мнения право не учиться у вас тоже есть сейчас право учиться по-своему но вы знаете что я вам скажу я как учитель должен обеспечить защиту ваших прав а право каждого ребенка беру конституцию прям понимаю читаю параграф право на образование и если кто-то из вас не хочет учиться пожалуйста не учись но ты не имеешь права забирать право на образование у всех остальных одноклассников твоего класса и если ты заберешь его ты встретишься с самым страшным прокором на Земле, это со мной. Поверь, я сделаю все. Но эти дети получат право учиться. Я отведу тебя в полицию, к родителям, я выгоню тебя с класса, я сделаю все. Но ты не имеешь права забрать у них учиться, потому что если среди них мой ребенок, я хочу, чтобы он получил это право. И мы договорились, я каждому из вас даю это право. Но ваша обязанность это право защитить. И когда я это говорю, понимаете, я говорю это немножко назидательно, даже со стороны они своими маленькими глазами, ой, 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 все очень серьезно, они а видят, все очень серьезно, и мне получается это донести, я не знаю, получается, я не знаю, как можно снимать на камеру, но получается. И это целая система такая выстроена у меня всяких разных, ну, то есть наказание, например, если он опаздывает на урок или кричит, и так, ага, ты забыл, у тебя слабая память, значит, завтра ты получаешь дополнительное задание, выучил вот, это стихотворение. Стихотворение на оценку. Он учит большое стихотворение, он приходит... Если ты еще раз будешь разговаривать на уроке, ты будешь встретить стихотворение, и будешь всегда так делать. И он не хочет идет. Не, я молчу. А, ну стихотворение хорошо учишь, будешь эссе теперь писать. За каждый раз ты будешь развивать свою память, что нужно вести себя хорошо. Нельзя мешать остальным. Забываешь? Вот тебе дополнительное знать. Ну, я много всякого такого придумаю. Честно, я целая копилка много. Это работа. Они а не сопротивляются? Да Слово. нет, слушайте, тяжело сопротивляться, когда ты умеешь красиво оперировать с законами страны. Это сразу ребенка немножечко притихает. Это очень сильно. Мне кажется, учитель должен быть еще немножко юристом.
2: Я хотела спросить, вы наверняка же тоже как-то изучаете практику в других странах, ну или посмотрите, что вообще происходит в образовательных системах. Есть ли у вас какой-то взгляд на то, какой из образовательных систем национальных это удается вот в современном мире лучше всех? И там у кого лучше практики, у кого вы что-то занимаете, заимствуете какие-то
1: идеи? Разное. Ну, у ФИНов, например, есть очень максимальная демократия в школах. И что финнов отличают? Они на государственном уровне не боятся экспериментировать. Не получилось, ладно, зайдём с другого угла. Вот это мне нравится. Я был в Китае, в Шанхае, в школах, да, был на уроках. Сильнейшая система образования, но все зациклено на результат. Я бы не хотел, чтобы мой ребенок так учился. Я бы не хотел так же учиться. Да, они, может быть, будут классными инженерами, но будут ли они счастливыми, гармоничными людьми, я не уверен. Мне кажется, это даже, может быть, сегодня важнее. Хотя, действительно, вот эта именно заточенность на знания работает очень безупречно. Не знаю, мне кажется, мы этап уже прошли, постепенно проходим. В некоторых католических религиозных школах Венгрии я был. Вот в Венгрии в католических школах. Не знаю, было для меня очень странно увидеть сегодня такую очень сильную роль религии в школе, что вместо психологов и стали работников, это священники. Но я такого никогда не видел, это для меня было что-то новое. Я не знаю, работает? нет, очень тяжело, приехав снутри, понять внутренние проблемы да, этой организации, но это было необычно. Мне сказали, что это работает, это воспитывает какие-то определенные ценности. Я вообще считаю, что Эстония сегодня может быть на передовых ролях в системе образования для многих стран. Поэтому к нам действительно из Казахстана, из Японии и из даже из Намибии едут учиться. Мы действительно можем чего-то показать, но в это при этом же мы учимся остальных. Понимаете, образование в стране возведено в ранг приоритета государства. Это важно для всех, для правительства, для парламента, для народа. Но еще бы зарплаты подняли, было бы вообще классно.
0: Мы готовы написать куда-нибудь письмо.
1: Я думаю, что я благодарен, но наверное не поможет.
0: Павел, ну такой финальный вопрос: что вам кажется самым лучшим? Что нашла Эстония в своем школьном образовании? Какое знание или прием? Чем можно гордиться однозначно? И Что хотелось бы исправить, кроме зарплат? Зарплаты да, я согласна.
1: Можно я переформулирую ваш вопрос? Благодаря чему молодой человек, мужчина, образованный, имеющий возможность работать в госсекторе, или без неважно где, остался в школу? Вот я про себя говорю благодаря тому, что мне предоставили свободу творчества в классе. Если бы ее не было, я бы здесь не остался. И если система образования, мне это в Эстонии позволяет, люди, которые хотят творить, если им доставить такую возможность и не закидывать всякими проверками, то это очень большое достижение для системы образования. Нужно верить своим учителям и своим детям. Это большой плюс. Большой минус системы, но их тоже, безусловно, много, это все таки до сих пор существующая разделенность эстоноязычных и русскоязычных детей. Мы живем в двух параллельных мирах. И так быть не должно быть.
2: Спасибо тогда большое, что вы нам уделили время, было супер интересно. Я на самом деле с каждым разговором все больше удивляюсь и так отстучу себя по лбу, потому что очень много стереотипов о том, что ну, европейское образование это какая-то такая однородная масса у меня было и с каждой новой страной я открываю для себя насколько это какая-то уникальная картинка, где все специфично устроено и большое вам спасибо за то, что вы на выступлении ее показали.
1: Мне очень жалко, например, за Москву и за той международной ситуации и за войны, которая произошла. Мне кажется, российские дети. Я общался немножко с вашими коллегами из Питера, с Москвы. Вот представьте, вот еще полтора года назад школа из Америки из Бостона, ездил в Питер, в Москву и обменивалась с учениками, понимаете, они обменивались. Американские эти приезжали в Питер, в Москву учить русский, а русские эти из России ездили туда учить английский. Это был такой обоюдный проект, это очень много. И когда сейчас закрыли границы, эта бостонская школа вышла на нас. И теперь работать с нашими детьми, а не с Москвой, как они работали последние 15 лет. И мне кажется, ваши дети очень многое потеряли, это очень обидно. Да, ну тут,
0: к сожалению, от, от нас...
1: нас мало что зависит, да.